Vi har en berättelse idag ur Johannes evangeliets fjärde kapitel som är kyrkårets tema. Det heter Livets källa. Och då hamnar vi i en berättelse som är just vid någon form av en källa. En brunn. Dit det kommer en kvinna. Och det var en fint vald sång som Klara sjöng här innan. Om en kärleksström som inte sinar. Och vi får se hur vi kan koppla ihop de här trådarna. Vi ska läsa den här berättelsen Johannes evangeliets fjärde kapitel. Och vi gör det lite stötvis. Så tar vi inte för mycket på en gång. Och så ska vi också, eller jag vill i alla fall uppmuntra till. Att när man har Bibeln i sin telefon... Så får man gärna ta fram det även på gudstjänst och sitta och scrolla lite. Så bli inte arg på någon som tar upp mobilen nu för det kanske inte är Bibeln som blir läst. Sen vill jag också säga det att nästa söndag då kommer vi att ha lite invigning av nya biblar här i kyrkan. Som vi kommer kunna ha i bänkarna lite tydligare för att underlätta det här med att läsa med och själv bläddra och följa med i bibeltexterna. Men nu är det Johannes i evangeliets fjärde kapitel. Hanna ska snart läsa, men vi ber en bön. Jesus, nu får vi tacka dig att du är här med dig själv och med din ande. Och vi ber att den här berättelsen skulle få tala till oss. Om inte samma sak till oss alla så har ju du en förmåga, du som är... Gud själv och helig ande, att ge ett ord ur den här berättelsen som får landa i just mitt liv. Tack att det är så med oss alla. Och nu ber vi dig om ett öppet sinne när vi läser det som är ditt ord för den här dagen. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag läser Johannes 4, 1-6. Då står det så här. När Jesus förstod att fariserna hade fått höra att han vann flera lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Så lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt ifrån den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakob källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Och det var mitt på dagen. Det var de första sex versarna. Och det är bara egentligen inledningen till den här berättelsen. Men jag tänkte bara att vi stannar till där lite. Det är lite geografi och lite historia. Och lite som skapar liksom omgivningen till det här mötet som sen kommer att äga rum. Jag vet inte hur bekanta ni är överlag med Israels geografi. Men jag skissar att berätta hemma nämligen. Om jag nu är Israel... Israel är ett liksom långt och av, smalt och långt land. Det kan väl stämma ungefär med mig. Och så blir det ju väster däråt då, erat väster här i Medelhavet. Och erat öster häråt då. Så kan man säga att Judén, det är landskapet längst ner. Samarien, landskapet i mitten. Och Galileen, landskapet längst upp. Och här... I den östra kanten så rinner den flod som heter Jordan alldeles i gränsen av Israel. 
Genesrets sjö döda havet. Där fick ni kartbilden. Och det vi läser är, och Johan du kan lägga på den bibeltexten igen där. Så kanske vi kan följa med. När vi läser så står det att Jesus ska bege sig ifrån Judén till Galileen. Alltså landskapet längst ner till landskapet längst upp. Och då så måste han ta vägen genom Samarien. Det gjorde man ogärna om man var jude som Jesus var. Samarierna var ett annat folk som trodde på ett lite annat sätt. Och vi kan utgå från att det fanns en del konflikter och lite dålig stämning och så. Och jag vet inte hur blodigt det var. Men det var nog en del stök och bök. Och man tog gärna en annan väg för att slippa gå genom Samarien. Jesus han gör inte så. Det står till och med att han måste Ta vägen genom Samarien och det tror jag inte att det står för att det var någon som tvingade honom. Eller att, att någon annan väg var avstängd eller så. Han måste ta vägen genom Samarien och egentligen är det ett tidigt uttryck för att Jesus han är hela världens frälsare. Han är jude, har kommit ur judarna, men det ska inte stanna där. Det ska vidare det som är Guds ärende genom honom. Också till de platser som de rätt trogna inte för sitt liv tänkte skulle gälla dem. Jesus tar vägen genom Samarien. Och så tänkte jag bara också där att det är något skönt när det uttrycks att efter en dags vandring så sätte sig Jesus ner vid källan eftersom han var trött. Ibland kan vi ju måla upp bilden av Jesus som att han landar här liksom och är något väsen som liksom inte riktigt är som vi. För han är ju Guds son och så. Man kan se det i en del filmatiseringar tycker jag ibland då då Jesus är den som har den ljusaste manteln och det mest välkammade håret och liksom är alltid så prydlig och fin. I den här scenen så tänker jag mig att han är rätt sliten efter en ganska besvärlig vandring. Och jag googlade lite i veckan om man utgår ifrån den plats där Jesus startade sin vandring nere vid Jordanfloden. Och för att ta sig upp till Samarien och det som är Sykas källa alldeles utanför staden Nablus, mitt i Israel. Så är det ungefär en sträcka på fem mil, uppskattar jag det till. Och en höjdskillnad på 800 meter. Alltså Jesus går ganska mycket upp för och ganska långt. Och den där sträckan är väl nästan orimligt att ta på en dag, tänker jag. Kanske var det två dagars vandring och han är rätt trött nu. Slå sig ner vid den här källan. Och han har inte gått själv heller. Han har gått tillsammans med sina lärjungar. Det förstår vi lite längre fram i berättelsen. Men just nu och just här så sitter han själv vid den här vattenkällan. Brunnen. Sykas brunn. Och nu börjar själva mötet vid den här brunnen och källan där Jesus sitter. Johannes evangeliet kapitel 4, vers 7. 
En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Läringarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som en jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Och judarna då ville inte ha någonting med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger det till dig. Ge mig något att dricka. Då ska du, eller, då ska du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår far Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Ett ganska välkänt stycke i Bibeln. Om kvinnan som möter Jesus vid brunnen. Och man har ju spekulerat lite i vem den här kvinnan är. Vi vet ju inte så mycket om henne. Men en del slutledningar kan man dra utifrån det man lär känna av den här kvinnan i fortsättningen av berättelsen. Hon har haft ett trassligt liv med många relationer, många män. Förmodligen inte hennes livsönskan från början kanske är det så att hon har kastats runt liksom och hamnat i, en, i ett virvar av relationer och lojaliteter och män som hon har fått foga sig efter på något vis och därmed så har den här kvinnan tänker man i det här samhället kanske blivit en som man har tittat snett på en som har varit den misslyckade den utstötta den som inte har gjort som man bör göra. Och det är väl intressant att lägga märke till då. Att hon kommer dit till brunnen när det är mitt på dagen. Och det är som varmast. Och man brukar tänka så här att hon gjorde kanske det. För att det var då hon fick vara lite i fred. Det var inte så många andra som gick till brunnen mitt på dagen när det var varmast. Hon kanske kände att det var mest stök när de andra var med och de kanske snäste och avspisade henne på en massa olika sätt. Nu kommer hon där i alla fall, lite för sig själv. Kanske hade hon till och med hoppats på, bara det inte är någon där idag. Lite den stämningen kan man nästan känna över den här kvinnan. Men så sitter den där. Och det är Jesus, trött efter vandringen. Och lärjungarna har gått in i staden för att köpa mat. Han är ensam. Och det sker ett möte mellan de båda där. En vanlig judisk man skulle ha hållit sig undan från det mötet. Av flera olika skäl. Att möta en ensam främmande kvinna. Hur skulle det se ut? Vad skulle kunna pratas om mig när det händer? 
Dessutom var hon samarisk, en ensam samarisk kvinna som man absolut inte skulle ha någonting att göra med. Det fanns två anledningar att verkligen hålla sig undan. Och dessutom om det nu var så att den här kvinnan var så illa tilltygad av det liv som hon hade hamnat i av relationer och av att vara tilltuffsad på en massa olika sätt kanske man rent av kunde se det på henne. Och varför ens finnas i närheten av någon sån och dra dåligt rykte på sig själv? Jesus han har ingenting att försvara när det gäller ett anseende. Han möter människor. Han drar sig inte undan. Han snarare kliver över de där gränserna som vanliga människor i ett vanligt liv hade satt upp. Och är inte det lite typiskt? Att det ofta är så i de bibliska berättelserna att det är de där som ingen annan bryr sig om. Där stannar Jesus upp. Underifrån liksom. Utanifrån. Det är som att där ingen annan ser guldet som glimmar, där är Jesus. Och jag tänker så, om vi kopplar det till oss och våra liv, så tror jag att det är någon slags mänsklig erfarenhet detta att man alldeles, alldeles för ofta underkänner sig själv. Alla andra är ju så bra och så duktiga. Tänk om också jag. Och så är man där och liksom... De tankarna om sig själv och sitt eget och vem man ville vara, hur det borde vara, kan ibland vara ganska mörka och dåliga. Jag tänker för er som är lite yngre, jag tillhör kanske inte den skaran riktigt längre, men det, det pratas ju mycket om det här med alla bilder vi ser hela tiden om hur, hur, hur allt fint det är på en massa olika håll via sociala medier och sådär. Och så känner man, men vem är jag? Mitt i detta flöde. Vad är jag ens med om? Är jag ens värd någonting? Då ska man komma ihåg att Jesus han ser saker som ingen annan ser. Han ser saker i oss som inte vi ser själva. Jesus ser saker i den här kvinnan som förmodligen en massa lager av skam och skuld liksom har dolt under många år. Han är den som inleder samtalet med henne och ber om vatten. Och kvinnan är rätt så snabb där. Hur kan du som är jud be mig om vatten? Hon har inte varit med om något liknande. Kanske är hon också lite frän i tonen. Hur kan du bara? Vi har väl inget med varandra att göra. Men hon, hon liksom vänder inte bara och går därifrån utan det fortsätter. Och Jesus växlar över i att prata om att Gud har vatten att ge. Ett levande vatten. Om hon bara visste vilket vatten han talar om. Och då är hon lite skön den här kvinnan igen. För hon tar det från sitt håll liksom. Ska du, och nu är det min översättning. Ska du sitta här och tala om vatten? Du vill ju ha vatten och du har inte ens en hink att ta upp det med. Du vet, lite sådär. Det blir lite motstånd där i samtalet. Vem är du? 
Men ändå så finns det något där som lockar. Något som händer i deras möte. Och jag är helt säker på att det är Jesus det handlar om. Det han utstrålar. De ögonen han har till att se henne liksom och bekräfta henne och ändå inleda en relation, ett möte med henne där. Och så slutar det med att Jesus får säga att det vatten som han har att ge det är det levande vattnet som man aldrig blir törstig av igen. Och kvinnan svarar, ge mig det vattnet då. Så jag slipper gå hit igen. Och det är som att det är lite dubbeltydigt det där. Hon tolkade Jesus säger utifrån den här situationen. Det vore ju jätteskönt för henne att bara slippa gå och konka på alla de där vattenkrukorna dag ut och dag in. I gassande sol. Ge mig det där vattnet som du pratar om så slipper jag ju allt det där. Och samtidigt tänker jag att det finns ett skikt av att hon kanske anar att han menar något som är ganska stort nu. Och att inte det bara handlar om vatten som rinner och vatten som droppar. Ni som kommer ihåg vem Jesus är eller känner igen honom från flera andra olika berättelser så är det ju ibland så att det han säger inte är helt glasklart. Det är många som får ställa frågor tillbaka till Jesus. Nej men vänta nu här, nu, hur menar du nu? Det är som att han kommer med liksom Guds tankar och det himmelska in i det som är våran värld, det mänskliga. Och så är det som att det tar lite tid liksom innan de där skikten hittar varandra. Så tror jag det är för den här kvinnan. Och så tänker jag att det kan vara för oss med, vi som tror. Det finns väl rätt så många frågor som man bär på som troende. Som en människa som ändå vill vara öppen för Gud- Hans värld är inte riktigt våran värld men det tangerar varandra. Och han vill komma in här och bli en del av våra villkor. Men det ligger en, ibland ligger det lite dimmor som inte bara skingras så där helt plötsligt. Allt är inte glasklart men mitt i det där så finns det något där Jesus lockar och lockar längre in till sig själv. Vad ledde det där samtalet fram till då? Vi ska se nu när vi läser fortsättningen här. Hanna, från vers 16. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den som du har nu är inte din man. Det talade du sanning. Kvinnan sa, Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då varken är på, ber- eller på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det som vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. 
Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer så ska han låta oss veta allt. Och Jesus sa till henne, det är jag, den som du talar till. Eller den som talar till dig. Allt är inte glasklart. Det måste man säga alltså. Det här lilla stycket, nu kanske ni hör det för första gången. Jag har suttit och läst det några gånger så här upp och ner i veckan här. Allt är inte glasklart. Och det är något skönt i det där. När Jesus ändå, trots att inte det på mänsklig nivå är helt glasklart allt som uttrycks, ändå är med och lockar längre och längre in till sig själv. Och det tar sats i det helt vanliga för den här kvinnan. Hon har inte gått på gudstjänst. Hon är inte inne i någon särskild bönestund. Eller har tagit sig till en plats där hon tror att hon ska få någon särskild uppenbarelse. eller så. Hon har gått till brunnen. Som hon alltid gör. Och måste göra. För att få hem vatten. Och jag tänker att det där är en plats... Där vi ju faktiskt lever våra liv, de flesta av oss, ganska många timmar under veckan i det vanligaste. Jag tänker att den här kvinnan kom inte med några särskilt högt ställda förväntningar att idag ska jag möta, möta det levande vattnet och lära känna en aning av Gud själv där vid brunnen. Men det är det som händer. Och jag tänker att vi i vår vardag inte ska underskatta de allra vanligaste ögonblicken där det faktiskt är möjligt att lära känna Gud mer. Där det faktiskt är möjligt att få möta Jesus. Eller där den helige ande kanske manar eller talar eller lockar till något särskilt. De allra vanligaste ögonblicken i våra liv Kanske vi ibland tänker så här att de, det vet vi hur det är med det. Det ställer vi där. Där händer inte något annat. Den här kvinnan får vara med om det allra största. I det allra vanligaste. Och det leder fram till att hon lär känna Jesus som säger att han är den som hon väntar på. Hon tillhör också några, en som väntar på Messias, någon som ska komma och, och, och lära dem och låta dem få veta allt som är från Gud. Jag är den som talar till dig nu. Och det är ett, det är ett otroligt budskap egentligen där och då i den allra vanligaste situationen. Och man kan nästan fundera på hur var det möjligt ens för henne att, att haka på liksom, och bara tro det. Jag tänkte på vad som händer. Det händer två rätt så rejäla grejer i en slags förvandling som summa av den här händelsen. Det kommer en ensam kvinna strykande ut med väggarna lite, lite avsides sådär för att hämta vatten. I mötet med Jesus, vad händer? Jo, hon har fått det sagt till sig att... Nu ska jag leta reda på den versen här om det levande vattnet som finns inom dig. I vers 14 var det. 
Det vatten jag ger, säger Jesus, blir en källa i dig med ett flöde som ger evigt liv. Och det är lite skillnad på det. Komma och hämta sitt vatten för det vardagliga, nödvändiga, från att ha fått en implanterad källa, någon slags vattenindraget, ni vet, inom, som ger evigt liv i ett ständigt flöde. Och jag tänker mig att den här kvinnan fattar att det här är nu inte, det här är nu inte vanligt vatten. Det här är Gud själv till slut som hon talar med och som har evigt liv att ge. Och lite längre fram i Johannes evangeliet så så finns det ett ställe när Jesus beskriver, när Jesus inbjuder dem som är där, kom till mig. Och så säger han, alla ni, är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Det där vattnet, det är inte vatten. Det är, det är ord från Gud, det är liv från Gud, evigt liv och helig ande som är med och ger livet en ny dimension. Som är med och skapar det liv som den här kvinnan är skapad för att leva. Och sen när vi fortsätter den här berättelsen, nu, 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 nu finns det ju mer att läsa, men vi lämnar den där. Det som hände sen är att hon... Lämnar den här vattenkrukan där och går in i staden och berättar för dem som är där. Jag har mött en som har sagt mig allt. Och så är det som att nu är det det som är det stora för henne. Och de andra hakar på och till slut är det många där som tror på Jesus. Och som inbjuder honom att stanna där hos dem i stadens cyka några dagar. Det här är berättelsen vid brunnen. Sykas brunn, kvinnan, som får möta Jesus. Och alla svaren är inte möjliga att ge. Men vi peppar varandra den här dagen med den här berättelsen. Du som törstar. Du som känner av någon form av längtan i ditt liv. Så är det så att vi kan söka på en massa olika ställen och fylla det med allt möjligt. Till slut är det. En Jesus som sitter där och som kan erbjuda någonting som ingen annan har att erbjuda. Och vi talar om det eviga livet. Vi talar om livet från fadern, om den heliga ande själv som får uppfylla det som är våra liv och våran vardag. I Jesu Kristi namn. Amen. Jesus, nu får vi tacka dig för att vi får... Läsa den här berättelsen och också låta det få bli vårt möte med dig själv, Herre Jesus. Du känner och du ser alla oss som längtar efter det levande vattnet. När våra liv är fattiga och torftiga så är du den som vill ge dimensioner som vi inte kan skapa själva. Tack för evigt liv, tack för frälsning, hela världens frälsning som finns i dig. Tack för alla gränser du kliver över och att inte det finns någon enda människa där du inte stannar upp. 
Nu ber vi om öppna hjärtan i våra liv att få ta emot av dig själv, Herre Jesus. Amen.